0: Uno de los argentinos campeón de Epic Tour en Latinoamérica. Y bueno, Jaime, antes que nada, quería preguntarte cómo vienen siendo estas últimas semanas y que hagas un breve balance del año este tan extraño que tuviste en Epic Tour LA.
1: Sí, extraño. Extraño es una muy buena palabra. Eh, las últimas semanas, la verdad, fueron bastante agitadas. Eh, fue como que no tuve mucho tiempo de.. Eh, Primero de asimilar la victoria y de, y de poder dar un, un rato con, con mis amigos capaz eh, como para celebrarlo, eh, porque derecho de Brasil eh, tuvimos que ir directo para, para Perú, para Lima, y después de Lima directo para Quito, y después volví acá a casa y estuve tres días y me volví a ir a Chicago a jugar la, la, pre, la primera pre del US Open, así que fue como que no pude ni parar. Eh, y ahora de vuelta el lunes me estoy yendo para Guadalajara al próximo torneo y son 13 más días más claro. eh, entonces todo muy nuevo, obviamente sensaciones muy nuevas porque fue la primera victoria así grande como nacional. Eh, obviamente muy contento pero bueno todavía como terminando de, de, de asimilarlo y, y obviamente con ese envión queriendo seguir jugando así ¿no? también
0: bueno, ahí justo quería preguntarte porque obviamente el, el, el que hacer un, un balance ahora es medio complicado por lo que vos hablas, porque es, es como si fueras un tenista, digamos, esta semana, viste, que no paran. Es, un, es, es una final el, el, el domingo y seguir y seguir. Es por eso que quería preguntarte y, y, y quería ir un poquito más para atrás. Yo eh, me acuerdo que vos, eh, cuando fue lo de la pandemia, tuviste una racha, que me acuerdo de hacer todo el tiempo sí. notas sobre vos, de que hiciste, no sé si 35 o menos en, en un mes, y que por ahí, en, en, en una cuestión de estatus y todo, tampoco estaba tan reflejado eso, porque eran qualis, eran torneos chicos. Y quería preguntarte eh, cómo fue ese proceso tuyo mental, o, 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 o qué es lo que vos percibís, para eh, mantenerte paciente, Después cuando comenzó el, el, el PC Tour LA y tampoco aparecían esos scores viste, de 65 y, y de repente te costaba pasar cortes. Entonces, ¿cómo fue ese, esa transición tuya o, o qué es lo que percibís vos?
1: Sí, eh, sí la verdad, eh, esos chispazos que tuve en 2020 y en algunas de esas cuales... Es como que en realidad a uno le da la pauta De que, bueno, o sea, el juego lo tiene ¿viste? Yo, yo sentía que el juego, bueno Realmente sí lo tengo digamos. Mi juego A está para competir a nivel A Y El tema Más allá de eso era igual Realmente quererme que con ese juego Yo podía mantenerme y, digamos Estar compitiendo al mejor nivel Porque una cosa es capaz jugar Una vuelta así esporádicamente Muy buena Y después de ver el resultado y al día siguiente capaz o al torneo de esa semana no verte con la misma confianza. Eh, fue un proceso bastante largo, la verdad, y, y a principio de este año no venía jugando bien, o sea, la verdad, y era, y era muy mental, porque yo venía entrenando muy bien, es algo que venía diciendo a, a mi equipo de trabajo, que como que sentía que venía haciendo las cosas muy bien afuera de la cancha, o sea, lo mejor que podía, eh, pero que en la cancha no, no lo había reflejado. No solo en el juego, sino en mi actitud. Y era como que, que, bueno, me costaba sacar afuera ese juego que yo sabía que tenía, pero que no me convencía de que lo podía poner, poner en uso en un torneo. Y bueno, fue, fue mucho trabajo, mucho hablar, la verdad, más que corregir swing y entre cosas distintas con Hernán, eh, con Iván Cherkasti, mi psicólogo, y con eh, Mariano en mi preparador físico, de, digamos, empezar a tomar otro ángulo y, y realmente querer ir a los torneos con el objetivo de hacer mi parte nomás y de, y de tratar de hacer mi juego de tratar de, ponerme, de estar comprometido en cada tiro 100% cada tiro individualmente y que digamos esa sea mi victoria y y fue tal cual porque venía de jugar un torneo malísimo en, en Córdoba digamos, se de dos vueltas capaz de las peores en mi carrera profesional y después de, de estar como más pensando en este proceso, esas dos semanas que estuvimos de parate, fui a Brasil y salí como mucho más liberado, no eh, sacándome esa carga de encima de decir, bueno, tengo que ir y, y, y representar, digamos, y, y poner eh, bueno en la mesa todo lo que entreno. Más que nada, eh, o sea, en vez de pensarlo así, era como de hacerme parte y saber que si lo hacía, eh, esa iba a ser una victoria para mí habiendo ganado, con el top ten, no pasando el corte, no importa y, mira, como que tratar de sacar un poco el resultado de, del proceso y la verdad que resultó bárbaro y, y el domingo el domingo le pude festejar finalmente porque mi victoria en realidad iba a ser hacer eso los cuatro días que es, lo pude hacer, pero si alguien me ganaba, alguien me ganaba, no me no, no, no iba a importar eso
2: claro, ¿Polo? ¿Polo? No, estaba pensando de eso, que cuán, cuán mental es este juego que sin, sin, sin irte a tocar eh, cosas técnicas después de Córdoba, ¿cuál es la, ¿cómo te, te posicionaste, digamos, y, y diciendo, me saco este peso encima, eh, arranco de cero, laburando, como vengo laburando, estoy convencido que estoy haciendo las cosas bien, y ganas de punta a punta la semana siguiente. Es, es un proceso absolutamente 100%. mental, no, no hay nada técnico acá, no se sé canta no trabajar en, en la sacada al palo. Solamente nada.
1: te pusiste a pensar con otro enfoque, ¿no? Sí, 100%. Eh, fue 100% así. También cambié el pat a último momento, eh, pero me llegó un pater que, que me gustaba de pinta nomás, uno tailor-made, eh, a mi casa el jueves antes de viajar a Brasil. Y le llevo al y me gustó, dije, bueno, lo llevo a Brasil, a ver cómo va, y lo usé los días de práctica, encima cambié, puse mano invertida, en vez de como, convencional con el izquierda abajo. La izquierda abajo, y todos los partiditos que jugamos por el almuerzo los días de práctica, los gané, y
0: dije, bueno,
1: vamos, vamos a probar el primer día, hice ocho menos, el primer día, y dije, bueno, se queda, se
2: queda.
0: sí, ya. Eh, sí, sí, sí. Sí, ahí justo, quería hacerte que una pregunta en relación a eso, porque... Me interesa mucho la, esa parte mental, es bastante fácil charlarla, ¿no? En psicólogo, charlar con, con amigos, y entrar quizás al torneo bien, bien liberado también puede ser una tarea no tan complicada. Ahora, a mí lo que me sorprendió, y te soy sincero, es que hiciste vos 6-3, 6-3, y tenías a todas las cámaras encima, las entrevistas, todo, y es un, digamos, una, una, una diferencia bastante grande en relación a toda la temporada, y la, la declaración tuya fue el viernes a la tarde, fue justamente esa, fue yo ahora lo que quiero hacer es, es ir a jugar a golf y hacer lo mejor posible en cada tiro. Y me parece que eso, al, decírtelo, es como que le quitaste peso encima eh, a cada ronda, digamos, y, y a la situación. Entonces, eh, preguntarte eso de, de cómo hiciste vos el sábado cuando por ahí el golf tampoco te acompañó tanto, de que tampoco ibas a hacer viste, eh, 35 menos. ¿Cómo hiciste ahí como para, para sí. mantenerte mentalmente bien, no?
1: Sí, eh, sí la, la verdad, esas cosas que dije digamos, en las entrevistas después, de la, después del juego, una cosa capaz uno, como vos decís, siempre lo dice, lo comenta con amigos, con el psicólogo, es fácil decirlo, pero yo realmente estaba convencido. Eh, y estaba convencido de que, de que tenía que seguir haciendo eso y que, eh, como si, lo dije, si alguien venía atrás y me ganaba, bueno, fue mejor que yo, pero yo fui y se me parto. Y, Sí fue complicado porque yo sabía que en algún momento me iba a poner a prueba, o sea, el golf, el golf te pone a prueba siempre. ¿no? no siempre te sale, viste, el, la vuelta sin boys del 63. Eh, y sabía que había un momento que, que iba a tener que bancármela y seguir, digamos, con eso, firme. Y eh, me pasó el, el sábado, el sábado sopló mucho viento pues en Brasil, fue más difícil. Hice mi primer boy en el 8-10, o sea, mi primer del campeonato en el 10, cerrando un pack de tres pies, creo, muy uh -huh. cortito, después hice verde el siguiente, pero es como que eh, en esos momentos fue cuando más me dije, viste, vos seguí con el siguiente tiro, o sea, acá no viniste con un resultado en mente ni, ni nada, y donde más difícil fue, yo creo que la prueba mayor fue el 10, el último día, porque eh, pasó la vida, puntero empatado en 19 menos con Robin Caron que venía adelante y había chupado cuatro una vida. Sí. Y en el 10 pego con la mera 3 fuera el límite. Eh, bueno, y bueno, y tenía que pegarle de nuevo del T y, y me dije lo mismo. O sea, seguí, es este tiro. Entonces, el anterior ni el siguiente. Y pegué la mera 3 bien. Hice par, pero fue doble, o sea, hice par con la segunda, con. Fue doble para el hoyo y José Toledo hizo verde a ese, entonces me sacaron ellos dos, dos diferencias. Pero bueno, es como que en ese momento dije: no, acá no me importa quedar top 5, top 10, primero, o sea, es seguir haciendo a lo que viene a, pro, a propuso. Y me resultó porque terminé haciendo muy buen Verdi al 12. Eh, un gran verde pasó capaz el mejor de campeonato del 16 y en el 18 bueno, ya ese punto no sabía bien cómo venía en comparación con Rowen, sí que José se había caído un poco pero me decidí a pegar los mismos tiros que venía pegando o sea, un drive en el 18 un driveazo, un gran segundo tiro salió al hoyo y se me pasó un poquito del green y ahí recién sabía que cuando subía al green que tenía que hacer dos pads para ganar eh, y bueno, por suerte salió de la, de la mejor manera, porque el penapad está bastante difícil de dejar cerca.
0: Sí, eso quería preguntarte. Justo el último que... pad fue largo, no, no era cortito. No, era Entonces, no la pregunta no era.
2: mía. Siete pies eran, no sé.
1: Es que era el, el hoyo 18. Bajada. De semana, es, es muy, el green es, es, muy, es medio raro, tiene como dos plataformas. Eh, y atrás del hoyo, la bandera estaba al fondo, hay como toda una loma grande y... y me quedo como trabada en la antegrin, pero como con cuatro metros de antegrin todavía. Y uh -huh. los antegrines no son los más rápidos, pero tenía mucha bajada. O sea, sabía que apenas agarraba el grin, la pelota iba a correr bastante. claro uh -huh. Pero tampoco a la vez no la quería dejar en la antegrin. Y es como que... Uh -huh. Pegué un buen pat como quería, pero se empezó a correr de más. Y si, si corría un metro más o dos metros más, capaz que la sacaba de Green de un lado. Eh, pero me quedó me capaz el pat que nunca te querés dejar para, para ganar. Uh -huh. que uh -huh. la... Casi con pues, tres metros, viste, izquierda derecha, rápido. sí no sé, lo leí sin rutina, cerré los ojos y lo pegué.
0: Bueno, ahí quería preguntarte, y quedarnos ahí un segundito, porque fue la, la primera victoria tuya, digamos, de, de es como pro. Eh, y quería preguntarte algo quizás un poquito íntimo, pero ¿y quién fue al primero que levantaste el teléfono cuando saliste ahí? Si, 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 si fue a la familia, a la novia, a un amigo. ¿A un entrenador? No, ah, a mis viejos.
1: El primero a mis viejos, que obviamente... O sea, tardó un, tardó un rato porque entré, viste firmaba tarjeta, entrevista entre premios. No, pero hablé con mis viejos, estaban en casa obviamente siendo muy cerca. Eh, con mi novia, con mi representante, con Hernán. Fue todo... Fue de, en realidad difícil darle, darle mucho tiempo a todos esos momentos porque... Eh, terminamos medio tarde, como cerca de las seis y al otro día yo tenía un vuelo a las 7 de la mañana hacia Lima, con escala en Buenos Aires, pero a las 7 de la mañana teníamos que todavía manejar a San Pablo ya en 3 horas, de en tráfico, entonces fue como, y yo no tenía señal del el teléfono, pero, pero bueno, fue como medio estresante ese momento en el que sabes que viste, querés hablar y agradecerle a todos los que, con los que Trabajadas y estuvieron ahí bancándote en los peores momentos que no había pasado mucho, en los peores momentos. Mm. Eh, creo que a la vez no, no tenés ni tiempo, ni señal, ni que estaba medio complicado. Todo. Pero, pero bueno, después me tomé el tiempo como para, para digerir todo eso y hablar con toda la gente
0: con la que tenía que hablar. Y, de todas maneras, es un muy lindo momento. Bueno, Jaime, y ahora siguiendo un poquito, eh, estábamos en Brasil, de ir continuando jugando unas semanas, y contanos eh, un poquito de eso, cómo fue mantener el, el, el foco en querer continuar esa racha de buen juego, porque no pasaste los cortes, pero tuviste eh, digamos, otra vez flashes de buen golf, y cómo fueron esas semanas ahí.
1: Sí, la, la más dura fue la, en realidad la de Perú, porque yo llego a Lima con poco tiempo para entrar a la cancha, eh, teniendo que jugar el programa el miércoles, y el jueves jugaba a la tarde, y me levanto y estaba tomando desayuno muy tranquilo la mañana, pero tenía tiempo y se me endureció el cuello. Ya había llegado medio contracturado contractual Lima, pero se me endureció el cuello que nunca, nunca me había pasado y no podía ni mirar a la izquierda ni a la derecha, o sea, me dolía mucho. Eh, yo creo que era como una reacción, viste, del cuerpo de, de todos los tres de la semana anterior y del día me fui a hacer masajes y todo, pero los primeros 5 o 6 pies de salida salían 40 yardas a la izquierda. Eh, uh -huh. Estaba difícil. Hice, yo creo que hice el mejor más uno de mi vida. Porque <risa> o sea, me agarrando el tiempo a las manos y como pegando push iban saliendo al medio, pero bueno, estaba muy difícil. El segundo día jugué un poquito con menos dolor, pero encima jugaba bien temprano el segundo día, entonces como que no tenía tiempo para nada. Eh, terminé fallando el corte por uno, una lástima, pero bueno, eh, como que no me desalentó porque sabía que iba a ser difícil lo mismo la semana después de ganar. Eh, y después la semana de Quito tuvo un muy buen primer día, excepto por el último drive del 18, que eh, la cerró un poco y me quedó contra la red del driving que era fuera el límite, o sea, menos de medio metro. Y. Se arrecondoble ahí, el segundo día arranqué con una pelota perdida en el rough, o sea, cinco metros adentro del rough en el 10. Eh, otro un poquito mala suerte, un poquito mal drive, pero es eh, como que me costó esa segunda vuelta entrar en ritmo ahí en Quito y bueno, qué sé yo, es golf y uno tiene que aprender a aceptar que. Lo mismo que en Brasil, como que fui a hacer mi parte, viste, y a, y a jugar mi juego y ver cómo se comparaba, y hace semana capaz no lo tuve tan bueno como en Brasil, y bueno. O sea, sin remordimientos.
0: Exactamente. Y, y ahí quería preguntarte de nacer tu parte. Ahora fuiste a hacer tu parte en la Quali del US Open. Quería preguntar cómo fue eso, eh, eh, la etapa que fue y, y cómo jugaste.
1: Sí, fue. Eh, un muy lindo día, porque la verdad fue muy prolijo eh, me fui a Chicago porque me entraba con el era la única más o menos que podía jugar con el calendario con el parate de estas dos semanas y eh, de mi novia había en Chicago entonces iba a poder pasar un par de días ahí también tengo un amigo que me llevó los palos un costal, un argentino también, que estaba allá que vive ahí y, y fue un buen día terminé, o sea, hice una buena vuelta porque había bastante viento, la cancha no era fácil Dice un buen 5 menos eh, esta cual y la pasé ya varias veces y es como que uno ya llega con la mente clara de que con 2, 3 menos por lo general tenés chance de entrar en cualquiera de estas eh, el 5 menos y ganar, bueno, fue medio de llapa pero, pero bueno, ahora lo importante es la siguiente parte que en realidad estoy medio complicado porque eso, ¿cómo, le,
2: ¿cómo te entra en el calendario ahora? Porque se juega ahora a fin de mes, principio de junio. y
1: me había, Yo justamente por eso me había anotado a la de Dallas el lunes que viene, porque me queda perfecto para jugar esa e ir de ahí a Guadalajara, pero me llegó un email hoy que por cuestiones de que otros se anotaron antes de tiempo, tenían más prioridad que yo, no, yo no entré a esa. Mm. Y, y eh, entró a una de las del 6 de junio. Eh, y con lo cual se me complicaría muchísimo Porque me parece que, que Tendría que tener prioridad más Sobre el calendario y latino Pero si me llegan a dar las fechas No sé, ahí estoy hablando con mi sponsor representante sobre el tema Mi sponsor hasta propuso Porque hay otra cual y el lunes en Tokio Hasta que me preguntó si podía llamar el a Tokio si me, si me cambiaban a esa Que me mandaban a Tokio a jugar si yo quería, así que vamos a esa
0: posibilidad. Y claro. Sí, sí. Como estás jugando, eh, digamos, hay que aprovecharlo en cualquier lado. Acabo en Tokio sí, y me imagino vos también sí. tu ganas de, de poder, viste, coordinar todo, porque del VCTour, de de sí. el día también estás en una etapa donde, donde tenés que quedarte todo al Claro, y, y ver qué sale, ¿no? Sí.
1: Sí, por eso. Hay como muchas cosas en juego y es, es difícil porque todas estas cosas son muy finas en cuanto al tiempo. Entonces no puedo tomarme una semana para pensarlo. <risa> eh, entonces. Estamos ahí, creo que hoy a la tarde lo vamos a definir a ver qué
2: podemos hacer. Pero... Me mata que la opción sí. sea ir a Tokio. <risa> sí, sí, <por> eso. <risa> Sí,
1: hablando con sponsor le, come, le comenté todo y me dice, ¿y hay otra? El y dice, bueno, ahí en Tokio. Y me dice, bueno, Vamos a, pero no sé, no sé si me, puedo llegar,
2: no, no sé si me pueden transferir esa,
1: a ese site todavía o no y llamándome un email para claro. ¿Y ¿Cuáles a... son
2: las otras opciones que tenés en, en dónde es la del 6 de junio, ¿dónde es? No, fechas hay dos, o sea,
1: sí, las primeras son las del 23 en mm. Dallas y en Tokio y las otras que son creo que 5 o 6 lugares son el 6 de junio. Eh, y hay dos en Ohio, hay uno en Nueva York, hay uno en miseria, Georgia, en California. Cambiados de partidas. Por
0: pues no, claro. eh. pues, sí, eso, sí, hay de todo. Y ahí justo quería preguntarte porque por lo que estamos hablando entre lo del triunfo, entre los torneos posteriores y ahora también un poco lo US Open. La vida que tienen ustedes eh, digamos, es bastante así de un estrés constante del día a día y de, de estar en una rosca. Hasta cuando juegan bien, me parece. Porque cuando juega mal, el fin de semana la comida nunca sabe tan bien. Es la típica de que te fuiste con, a Córdoba, creo, con Nahuel, que, que, que hablamos con él, ¿viste? Y me dice: Sí, la pasamos bien, pero está un poco esa pista de che, boludo, hay que hacer scores en el torneo. Y cuando juegas bien, sí. te suben los compromisos, que es un poco lo que yo escribía. Cuando, cuando hizo una nota sobre Danny Willett hace poco y hablaba un poco eso, de, de, de qué loco que, eh, aunque los tipos juegan bien a veces, eh, eso trae aparejado nuevas responsabilidades. Entonces, eh, te, te quería preguntar ahí cómo haces vos, qué tomas personal ya, y cómo haces vos personalmente, Jaime, en el día a día, sea de torneo o de semana intermedia para tener otros hobbies, digamos, ¿qué haces vos para estar mentalmente un poco más calmo y poder enfrentar esa vida de profesional de golf que es tan eh, sí. psicótica, no?
1: Sí, yo creo que es, es muy importante tener un, un círculo que te rodee, que entienda eso, que pueda, digamos, entender la, las diferencias en el ritmo, viste, de tu vida, porque... Porque ellos son los que van a estar ahí Esas semanas que necesitas un poco Estar desconectado del golf O que no querés que, ni hablar de golf O que querés que estén ahí para preguntarte che, ¿qué pasó? Eh, y yo creo que tengo mucha suerte En ese sentido, tengo un buen, muy buen grupo de amigos eh, Son una familia que me apoya Y no está todo el día digamos, Reclamándome mi viejo ¿Qué pasó con el torneo con el otro? No es, no es pesado en ese sentido eh, Mis sponsors Lo mismo o sea, eh, no me reclaman desde el lado, digamos, de lo negativo y están siempre ahí y mi novia que, que no, no sabía mucho cuando empezamos a salir pero que ahora sabe mucho más que, que muchas y, y está ahí siempre y siento que todo eso a pesar de, de esta victoria ponerle no, no cambió y eso me gusta realmente porque tampoco quiero que cambie digamos mi día a día por haber ganado o por haber queda último lo que fue, y Yo creo que eso es lo más importante para que, para uno también poder llevar adelante el, el balance de todo esto, eh, que ya de por sí es difícil.
0: Es que encima de eso me parece... ¿Mira, que me mirás? Me... perdón Polo. Ah, perdón, Pablo. No, no, por... no, no, no.
2: Ahí delay, hay delay. No, te quería saber si cuando estás, libre... ah, bueno, ahora no, estás en plena mudanza, estás en medio... pero, ¿sos de Mirar gols? ¿Te gusta Mirar Goals? ¿Te estás a Mirar Golds sí, sí. Sí. Championship y... O sale Tiger sí, con, el con Jordan y Ronnie. Sí, Juan Tiger siempre. Eh,
1: <coughs> sí, sí, sí. Soy de mirar golf. Eh, capaz miro más fútbol que golf. Eh, pero sí. Pero es los es majors, ponele, no te los perdés. Eh, los majors los veo siempre. Y cuando estoy en casa, eh, dije, vuelvo a entrenar, tengo y hay algo puesto que está bueno mirar, veo, y si no, o sí, sea, lo no miré el pollo viñol. Pero, pero sí, me gusta mirar muchos deportes, de lo que sea ¿no?
0: Un poquito de todo No, no, yo, yo quería eh, eh, hacerte un comentario sobre lo que vos hablabas del círculo Que me parece también eso que, que vos hablabas de que no cambió nada desde lo de Brasil eh, que, que justamente con Pueblo estamos hablando del tema números que vos eso me imagino que también, vas viendo ¿no? la posición en el ranking todo, y creo que pegaste un salto mm. en el ranking mundial de mil posiciones, viste esas cosas que te pasan, sí, eh, sí. y que puede cambiar un montón tu situación eh, en el ranking todo, pero que, que esa parte este estable también me parece importante a la hora de proyectar lo que vos soñás, ¿no? por ejemplo, decir, bueno, la pego, me va a alcanzar al Piso Tour o a lo que sea, que esa parte también está estable, me parece que, que también el, lo que te permite mantener los pies sobre la tierra, en las buenas y en las malas. E esa estabilidad. Sí. Eh.
1: sí, sí, exacto. Porque, qué sé yo, yo personalmente no busco que ni mis amigos, ni mi novia, ni nadie me pongan un cristal. Quiero que estén ahí y sean el mismo grupo que eran cuando estaba jugando mal. Entonces, uh -huh. eh, yo, para mí eso es importante, saber de las personas que realmente vale la pena que estén ahí para vos.
0: Y ahí justo, bueno, eh, ya ir cerrando de mi parte con las preguntas. Eh, vos tenés un camino ahora justo en, eh, antes de comenzar con vos la charla. Estábamos hablando con Polo y, 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 y estamos poniendo historias en, en nuestra edad de argentinos que estaban eh, jugando ahora el, el regional en, en NCAA. Mm que, que eh, Mateo y el segundo clasificaron a, a, a Nationals, entraron, hoy entraron, ellos jugaron bien, eh, Ela también de las chicas, eh, eh, Valen le pegó cerca, y vos estuviste ahí, también tenés un pasado muy bueno en college, y ya es como que estás en una etapa ya de, del pro joven, pero ya un pro eh, 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 consolidado en el piso de todo quería preguntarte vos ahora, mirando un poquito para atrás, ¿Qué comentarios así como de tips, viste, o, o de viñetas que le puedes tirar 3-4 a un pibe de 17, de 18, que está ahora en Estudiante de La Plata o en Cuba jugando y que tiene ganas de irse mm. a estudiar afuera y sueñas con esto de, bueno, los propios y tú le das, Jaime, vos sabés, y viendo para atrás, ¿qué le podrías tirar a ese chico o, o, o a esa chica?
1: Sí. Eh, yo, la verdad, que primero, antes que nada, que no la duden. que Si tienen la oportunidad. Eh, que la tomen si no la tienen todavía que trabajen para tenerla porque la verdad es, es la experiencia de es, es no solo es una experiencia que para mí es única en la vida que digamos eh, conoces gente de todos lados eh, y te abrís mucho al mundo sino que también eh, te abre muchas puertas y muchas oportunidades eh, yo aparte de mis sponsors lo conocí a través de la universidad y, y conozco mucha gente que, que me ha dado muchas manos en muchos sentidos digamos que, que conocí en la universidad eh, uh -huh. entonces en ese sentido te da te hago mucho te abre mucho a todo un mundo distinto que desde Argentina uno no le conoce tanto eh, pero que también digamos usan college para para realmente vivir la experiencia divertirse además de digamos empezar a ponerse un poquito más serio yo creo que me acuerdo en college cuando estaba en college y hablaba con algunos de los chicos que estaban jugando los torneos menores decía Uy, qué divertido que en los torneos menores de aprovecharlo, divertirte, está bien, sí, es serio, querer ganar, pero como que todos los viajes eran muy divertidos. Y ahora, como profesional, veo a los chicos que están en college digo, qué divertido que era college. O sea, ¿viste? como pensando, bueno, que, o sea, queriendo volver a esa etapa, pero que a la vez sí uno en college ya está un poquito más serio que, que cuando era junior. Entonces, es como, para mí, es una, es una gran, es una pieza muy importante de ese crecimiento, de seguir tomando seriedad a poco en el trabajo. Que bueno, capaz uno que se hace prueba a los 18, viste, que más esa etapa y, y no tenés la misma experiencia que a los 22, 23 ya con un título universitario y habiendo conocido a toda esta gente y habiendo competido en todos los lugares, que también te da mucha experiencia. ¿no?
0: Sí, totalmente, yo ahí y justo estaba pensando... En Cuando te conocí, que vos a mí no me conocías Pero era un nacional de menores en Sierra de los Padres Que yo tenía creo que 12, 13 Gracias. Me invitaron Hice creo que 105, 102 Pegar a 6 6 y cuarto en Sierra Y estaba justo pensando En, en lo que vos hablabas de ir Digamos En Estados Unidos Le dicen Soaking in", tipo, Verdaderamente disfrutando cada etapa y tragándola, digamos, en el buen sentido ¿no? de la palabra. Y vos me parece que, que también eso eh, lo hiciste y fuiste pegando los saltos de forma muy paulatina, porque vos de, de chico tampoco eras un, un Tommy Me acuerdo que con 16, 17 estabas ahí y pegaste un cambio ahí de madurez golfística. Y en college fue un poco parecido. Eh, y también, y, y siempre fuiste como de a poco creciendo. Y me parece que eso está bueno para, también para, para, para estos chicos es que tampoco te desesperen y que tampoco piensen que hay que ser un, un eh, no sé, el 5 del mundo como aficionados y que siempre hay diferentes formas y que te llevan a, a donde te llevan, digamos, o al pillo duro o a un buen trabajo, pero que es un tema de crecimiento personal y por ahí eso hay que hacerle énfasis desde chico ¿no?
1: Sí, sí no 100% de acuerdo y, y yo a, a todo ese proceso lo viví y o sea, que soy sincero lo haría de vuelta de la
2: misma forma que lo hice Totalmente.